0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Son 14.592 las personas enfermas de coronavirus en Israel, 191 fallecidos y 5.334 pacientes recuperados.
1: El gobierno oficializa restricciones especiales para Yom Azikarón y el Día de la Independencia Yom Azmaut, similares a las de Pesaj.
0: El asesor letrado del gobierno amenaza con iniciar una investigación penal por filtraciones en las reuniones de gabinete. Vamos entonces al desarrollo de la información. El Ministerio de Salud actualizó el número de infectados por coronavirus en Israel, que en este momento, como dijimos, es de 14.592, de los cuales 266 fueron diagnosticados en el último día. La cifra de fallecidos aumentó a 191. Hay 136 enfermos en estado grave, de los cuales 107 requieren de respirador artificial. Cabe destacar que la cifra de enfermos en situación grave bajó un 8,1% en el último día. Hasta el momento fueron dadas de alta... 5.334 personas y el número de pacientes enfermos en este momento continúa bajando y se encuentra en 9.067. En el Ministerio de Salud hay preocupación por el aumento registrado en las últimas 24 horas en la cantidad de nuevos enfermos y temen que ello se deba al relajamiento de las restricciones y la sensación de, de la gente de que ya pasó el peligro, la sensación errónea, hay que decir. Uh -huh. Otro motivo de preocupación es la escasez a nivel mundial de vacunas antigripales y el temor de que en el próximo invierno la gente contraiga tanto gripe como coronavirus. El Ministerio de Salud pedirá ayuda al de Defensa para poder aumentar la reserva de vacunas antigripales. Una funcionaria de alto rango del Ministerio de Salud cuestionó declaraciones del vicedirector de ese ministerio, profesor Itamar Grotto, que dijo ayer que el pico máximo de coronavirus ya ha pasado. Se trata de la doctora Yael Guillerman, del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Salud, que señaló que los dichos de Grotto fueron expresados un poco antes de tiempo. En declaraciones a Cannes, Guillerman aseguró que es importante que la gente comprenda que el alivio a las restricciones para salir de casa tiene por objeto tratar de volver a cierta rutina, pero el virus aún está aquí y todavía no se encontró un remedio.
1: Y mientras tanto, el gobierno discute sobre nuevos ajustes para aliviar las medidas de prevención y permitir la apertura de espacio de más comercios y lugares de trabajo después de Yom HaAtzmaut, el Día de la Independencia, que recordamos será el miércoles de la próxima semana. En estos momentos se está evaluando permitir la reapertura de peluquerías, centros de cosmética y tiendas de ropa, vestimenta y accesorios. Además, el Gobierno determinó ayer que está permitido salir del hogar para entrevistas de trabajo y que se permitirá la celebración de bodas en terrenos abiertos y con la participación de hasta 19 invitados, siempre guardando la distancia de 2 metros entre sí. El doctor Tal brosch del Centro de Tratamiento de Epidemias del Ministerio de Salud, afirmó esta mañana que es seguro que habrá un aumento en los infectados como consecuencia de estas medidas más permisivas. La pregunta es si será un aumento que podamos soportar. Esto será largo y habrá muchas idas y venidas. Es posible que en dos semanas veamos un empeoramiento de la situación, pero por el momento tenemos grandes reservas de los recursos necesarios en los hospitales. Además, se habló sobre la situación de los ancianos en el país, que al ser población de riesgo son quienes deben atenerse más estrictamente a las normas de prevención, lo que puede provocar sentimientos de depresión y soledad. Dijo, es necesario liberar más a los ancianos e incluso quizás exigir a los geriátricos que permitan la visita de familiares bajo condiciones y medidas de prevención específicas por la salud mental de los ancianos.
0: El director general del Ministerio de Salud, Moshe Barsimantov, afirmó que aproximadamente un 15% de quienes están obligados a permanecer en aislamiento no cumplen con esa obligación. Por su parte, la profesora Sigal Zadecki, jefa de los servicios de salud pública del Ministerio de Salud, advirtió que teme que las nuevas y más permisivas medidas de prevención provoquen que la población comience a relajarse y descuidarse, lo que podría desembocar en una segunda ola de contagios. Estamos preocupados por lo que está pasando. Por un lado, al igual que todo el pueblo de Israel, queremos suavizar las restricciones, queremos que las personas puedan volver a sus vidas y re revivir la economía. Por otro lado, como decimos todo el tiempo, no queremos que los grandes logros que hemos conseguido hasta ahora queden anulados y llegar a una situación en la que la cantidad de enfermos vuelva a aumentar. Sin embargo, antes de que se suavicen las medidas, estas serán endurecidas durante Yom Zikaron y durante Yom Atsma'ut. Los ministros del gobierno aprobaron ayer las limitaciones de circulación que regirán en estas dos fechas patrias, además de limitaciones que regirán durante la noche en el correr del Ramadán musulmán, el mes sagrado musulmán de ramadán las limitaciones aprobadas para los días 28 y 29 de abril cuando se conmemora yoma y yoma atzmaut tienen una formulación muy similar a las adoptadas durante la primera noche de pesaj y la mimuna atención desde el martes 28 a las 5 de la tarde y hasta el miércoles 29 a las 8 de la noche, solo se podrá salir de los hogares para buscar medicinas o productos esenciales, sin incluir comida cuya venta no se permitirá durante esas 27 horas. Además, se detendrá por completo el transporte público.
1: Y el Ministerio de Salud enfatizó que los ciudadanos deberán festejar la independencia desde sus casas. Durante el Yoma Carón, de lunes por la noche a martes por la noche en esta próxima semana, no se permitirá el ingreso a los cementerios militares ni a los sitios y monumentos de conmemoración y se cerrarán los accesos a las ciudades y las rutas que las conectan. Se espera incluso que la policía cierre los accesos a los cementerios militares. Las ceremonias por el Día de los Caídos se llevarán a cabo sin público y participarán en ellas únicamente un número reducido de soldados y oficiales y serán transmitidas por televisión y internet. Se permite desde ayer a los familiares cercanos, es decir, padres, hijos o hermanos de los caídos salir de sus casas para visitar sus tumbas hasta el lunes a las 16 horas. La idea es evitar que todos los familiares y amigos de los caídos lleguen a los cementerios al mismo tiempo, provocando aglomeraciones propicias para la propagación del virus. A esto justamente se refirió el primer ministro Benjamin Netanyahu después de que las medidas se oficializaran.
0: La no para nosotros, para nosotros. Decía
1: Netanyahu, este año tendremos que hacer las cosas de otra manera, porque no nos podemos permitir las mismas aglomeraciones en los cementerios que simplemente pondría en peligro a todos los que se encuentren allí.
0: A esto se refirió también el ministro de Defensa, Naftali Bennett, que publicó un mensaje personal para las familias de los caídos. Debido a la epidemia de coronavirus, reunir a un millón y medio de personas al mismo tiempo constituye un peligro de vida inminente. Por lo tanto, este año estamos obligados, con gran pesar, a prohibir la llegada a los cementerios durante Yom y Esto es una decisión muy difícil, pero necesaria, indicó Bennett. Estas medidas han despertado muchas críticas en los últimos días entre las familias de los caídos, no por las medidas en sí mismas, ya que se entiende su necesidad, sino por lo que se demoró en tomar las decisiones. Recordemos que la posibilidad de prohibir el ingreso a los cementerios durante el Día de la Memoria estuvo sobre la mesa durante varios días antes de ser aprobada oficialmente. En cuanto a Yomaz Maut, el gobierno aprobó ayer la propuesta del ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, para que se realicen los espectáculos de fuegos artificiales tradicionales en el Día de la Independencia, con la condición de que no haya aglomeraciones y no se transgredan las instrucciones del Ministerio de Salud. Varios intendentes reaccionaron con críticas a esta decisión y anunciaron que no las llevarán a cabo, entre ellos eh, Intendente de Batiam, Ramat Gan, o Dajaron. Y nosotros volvemos a la información, esta vez del ámbito político. El partido de Naftali Bennett y Ayelet Shaked exige tres ministerios, porque el eh, primer ministro Netanyahu y Naftali Bennett mantuvieron anoche una conversación, después de la cual... Eh, difundieron un comunicado conjunto en el que dijeron que esta reunión fue positiva y que los contactos seguirán adelante, y en esta reunión exigieron tres ministerios. Sin embargo, el ministro Arié Deri, del partido ultraortodoxo Jazz, exige que el reparto se haga en forma proporcional a la cantidad de mandatos que cada uno obtuvo en las elecciones. En ese caso, a Yemina le correspondería un ministerio y medio. Un ministerio y medio nos puede llegar a ser, pero medio ministro no sé cómo mm. harían.
1: ¿Dividir la casa?
0: No, medio ministro. <risa> Netanyahu les ofreció el Ministerio de Vivienda y el de Exteriores en la segunda etapa de la rotación en este gobierno de emergencia que se va a formar, como así también el Ministerio de Asuntos de Jerusalén, considerado de menor importancia. En Yemina no están para nada satisfechos con la propuesta y el ministro Bezalel Smotrich lidera una línea interna en el partido que aboga fuertemente por no entrar al gobierno de emergencia. Además se cerró la negociación entre el Likud y el Partido Ultraortodoxo y Torah, que continuará a cargo del Ministerio de Salud con el ministro Jacob Blitzman y dos viceministros más, más la titularidad de dos comisiones de la Knesset. Mientras en el partido esperan la aprobación de los rabinos, Moshe Gafni dijo en conversaciones cerradas sobre esta negociación con Netanyahu, ha sido la más fácil de toda mi vida.
1: Y a Víctor Lieberman de Israel en Beitenu, precisamente se refería a esta negociación y criticó a Netanyahu por cómo fueron la, el, el pacto con Yadut a Torá. Recordemos que cuando comenzaron, Lieberman escribió en su cuenta de Twitter que, abro comillas, a Netanyahu no le interesa el hecho de que el 67% de la población no quiere a Litzman al frente del Ministerio de Salud. Según Lieberman, a Netanyahu tampoco le molesta que Lichman exige que el dinero que se destina a apoyo a las yeshivot, las escuelas rabínicas, se incorpore al presupuesto anual a pesar de la crisis económica y la desocupación que va en aumento. Por eso, las negociaciones con Yadut Torah duraron siete minutos y no fue un toma y daca, sino solo una parte dio, porque para Netanyahu Litzman es más importante que todos los demás. A propósito de Lieberman, el titular de Israel Beitenu dijo que, hoy, que es hoy estima que el primer ministro Netanyahu no respetará el acuerdo de rotación que firmó con azul y blanco dentro de un año y medio. En declaraciones a Khan, Lieberman advirtió que el próximo será un gobierno inflado y que países grandes como Alemania y Francia tienen gobiernos más pequeños que Israel. Es indignante que el primer ministro alterno tenga una residencia oficial, dijo Lieberman. Además, aseguró que su partido no se unirá a azul y blanco debido a que la experiencia indica que la unión de dos partidos no necesariamente da mejores resultados.
0: Y el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, anunció hoy que considerará la posibilidad de iniciar una investigación penal si se repite la situación en la que un periodista de Cannes informó en vivo durante una reunión de gabinete dedicada al coronavirus. Iban saliendo citas textuales a medida que la reunión se desarrollaba del periodista de Cannes, Mijael Shemesh, que publicó todo lo que se iba diciendo en la reunión de gobierno you en tiempo real, una reunión que se llevó a cabo mediante una llamada telefónica en conferencia. En una carta dirigida al secretario de Gobierno, braberman el asesor letrado escribió que hay sospechas de que uno de los participantes en la reunión, cuya identidad él no conoce, posibilitó que el periodista escuchara lo que sucedía. Mandelblit señaló que un miembro del gobierno o un empleado público de los que tienen autorización para participar en las reuniones de gabinete y permite que alguien de afuera escuche lo que se dice en la reunión, excede sus derechos y transgrede sus obligaciones de acuerdo con la ley.
1: Y la dirección de aboda del Partido Laborista aprobó la incorporación del partido al gobierno y autorizó a su líder, a Amir Pérez, a llevar a cabo contactos para una cooperación parlamentaria y política con Azul y Blanco. La parlamentaria Merav Mijaeli de Abodá se refirió a la reunión que llevará a cabo el domingo el Consejo Central del Partido para definir si aprueban o no la decisión de entrar al gobierno de emergencia de Netanyahu y Gans. En ese sentido, Mijaeli dijo que su partido es democrático y que cree que el domingo los activistas de Abodá votarán en contra de esta medida que calificó de suicida. En declaraciones a Khan, Mijaeli dijo que boda se comprometió ante sus votantes a no integrarse a un gobierno encabezado por Netanyahu. También aseguró que los miembros de su partido no pueden formar parte de un gobierno liderado por una persona con tres demandas judiciales ante la justicia y que impulsa la anexión de Judea y Samaria.
0: Tan solo unas horas después de que las fuerzas de seguridad israelíes demolieran ayer siete estructuras ilegales cerca del asentamiento de Itzar, al norte de la margen occidental, los residentes volvieron a levantar construcciones durante la noche. Las fuerzas de seguridad retornaron a la zona, que fue declarada zona militar cerrada. El ministro de Transporte, Betzal El Smotrich, escribió en un post en Facebook denunciando la acción como un takmehir, una especie de venganza del gabinete de seguridad utilizando así el término con el que se conoce los ataques de jóvenes extremistas judíos contra palestinos e incluso soldados israelíes. Para Smotrich hay que llevar ante la justicia a aquellos que tiraron cocteles Molotov a agentes, pero se aplica un castigo colectivo al destruir sus casas. En los desalojos de ayer, en que participaron 550 agentes, fueron expulsadas cuatro familias y dos jóvenes arrestados por no atender a las
1: órdenes. Y el diario The New York Times cita hoy fuentes israelíes de Medio Oriente, según las cuales Israel adoptó una política en base a la cual avisa a terroristas de Hezbollah en Siria antes de llevar a cabo un ataque aéreo contra ellos. Según este informe, esta decisión se tomó con el objetivo de evitar muertes y provocar una escalada que conduzca a una guerra. Según el informe, la política respecto de los iraníes en Siria no ha cambiado e Israel no duda en atacarlos sin aviso previo. Una fuente del eje pro-iraní en Siria señaló que antes del último ataque adjudicado a Israel contra integrantes de Hezbollah, estos recibieron una sorprendente llamada telefónica de una fuente israelí oficial que les advirtió que desocuparan las bases que iban a ser blanco de la ofensiva.